0: Bonjour tout le monde, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'acte, le podcast dédié au notariat. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'indivision et plus particulièrement de sa gestion des droits et des obligations de chacun des indivisaires. Vous êtes prêts C'est parti Il existe différentes règles concernant la gestion d'indivision notamment celles concernant les pouvoirs des indivisaires. Ces règles vont varier en fonction des actes à réaliser sur les biens indivis. Pour un acte conservatoire, c'est-à-dire un acte destiné à maintenir le patrimoine en bon état, par exemple le paiement des charges de copropriété, la souscription d'un contrat d'assurance habitation, un ramonage, l'entretien de la chaudière, etc., un indivisaire pourra agir seul. Pour les actes d'administration, c'est-à-dire ceux qui visent des actes de gestion courantes de l'exploitation. Par exemple, la conclusion d'un bail d'habitation, l'établissement d'un bornage ou encore l'ouverture d'un compte en banque. La majorité des deux tiers sera requise. Attention, il faut bien sûr que l'indivision soit divisible par trois. Si nous ne sommes que deux dans l'indivision, alors il faudra l'accord de tous. Pour les actes de disposition, c'est-à-dire les actes graves qui vont modifier la consistance du patrimoine, la vente d'un bien, l'hypothèque, la conclusion d'un bail commercial ou d'un bail rural. L'unanimité s'impose. Tous les indivisaires doivent être d'accord. Bien sûr, il existe des exceptions. Lorsque les actes sont autorisés en justice, par exemple en présence d'un majeur protégé ou en cas de mise en péril de l'intérêt commun. Pour illustrer ce cas, c'est par exemple lorsqu'un indivisaire refuse de vendre juste pour embêter les autres, et pendant ce temps-là, le bien perd de sa valeur. Eh bien, certains indivisaires vont pouvoir être autorisés en justice à vendre. Les droits et obligations des indivisaires. La première obligation, c'est de tenir les comptes de l'indivision. Si un indivisaire perçoit des revenus ou expose des frais pour l'indivision, alors il devra rendre des comptes aux autres indivisaires. L'indivisaire qui va occuper le bien individu et va donc priver les autres de la possibilité de jouir du bien doit alors une indemnité d'occupation à l'indivision. Elle va prendre la forme d'un loyer, calculé d'après la valeur locative du bien immobilier, sur lequel on va appliquer une décote de 20 à 30% selon les régions, que l'on va ensuite multiplier par le nombre de mois occupés par l'indivisaire. Lorsqu'un indivisaire va effectuer des travaux sur le bien individu, à ses frais, alors il a le droit à une indemnité. Si les travaux étaient liés à la conservation du bien, alors l'indemnité sera égale, selon l'équité, à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et la plus-value apportée au bien. Les dépenses de conservation sont par exemple le remboursement de l'emprunt ou alors le paiement de l'impôt foncier. Si les travaux étaient liés à l'amélioration du bien, alors l'indemnité est calculée en fonction de la plus-value apportée au bien, ce que l'on appelle dans notre jargon juridique le profit subsistant. Les dépenses d'amélioration ne sont pas indispensables, mais elles sont utiles à la valorisation du bien, par exemple la construction d'une piscine, la pose d'un chauffage central, etc. En cas de contestation, c'est au juge de fixer le montant de l'indemnité qui sera dû. Petite précision, si l'indivisaire a réalisé lui-même les travaux, alors il ne peut prétendre à aucune indemnité calculée sur la valorisation. Il ne peut faire valoir qu'un droit à une rémunération de son activité. Enfin, lorsqu'un indivisaire souhaite vendre sa part indivise à une personne étrangère à l'indivision, alors il devra notifier aux autres indivisaires leur droit de préemption, c'est-à-dire que les autres indivisaires peuvent acheter par préférence et avant le tiers la part indivise vendue. La notification doit avoir lieu par voie extrajudiciaire, c'est-à-dire qu'elle doit être faite par un huissier de justice, au passage l'ancien commissaire de justice, au risque de voir la vente annulée. L'indivisaire notifié dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision d'acheter ou non, il devra également le faire par voie extrajudiciaire. En cas d'absence de réponse, alors cela vaut renonciation tacite et la vente pourra avoir lieu au profit de la personne étrangère à l'indivision. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à partager autour de vous. A bientôt